0: Herzlich Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es um Sichtbarkeit und sichtbar werden. Und es gibt eine Geschichte für Dich aus dem Alchemist. Ich wünsche Dir Verbundenheit mit der heutigen Folge. Wir haben ja seit einem halben Jahr den Podcast auf YouTube als Videopodcast. Und du glaubst gar nicht, was für eine Herausforderung das für mich war. Ich habe hier angefangen mit meinem kleinen Handy-Zoom-Rekorder und habe da die Folgen eingesprochen und ich saß manchmal unter dem Wäscheständer unter der Bettdecke. Also nicht, um mich zu verstecken, weil ich da am wenigsten Hall hatte, aber es war irgendwie gefühlt wie ein Versteck. Das war meine absolute Komfortzone. Ich war da so ganz für mich, habe die Augen geschlossen, habe die Folge eingesprochen und die Idee von Andreas zu sagen, hey, wir könnten doch den Podcast als Video machen, hat erstmal mein Herz schneller geschlagen, war ich total aufgeregt und irgendwie habe ich gefühlt, ja, das will ich. Aber ich habe auch gefühlt, ich habe davor Angst. Ich will das eigentlich nicht. Und es war ungefähr gleich groß, dieses Ja, das will ich und Nein, ich will nicht. <lacht> ja, das hat dann dazu geführt, wir haben es gemacht, wir haben angefangen damit und ich habe am Anfang immer mit geschlossenen Augen loserzählt. Also Andreas durfte mich da immer wieder daran erinnern, dass ich überhaupt, wenn ich beginne, die Augen öffne. Und dann war das erste Video fertig und er wollte mir das stolz präsentieren und ich wollte mir das gar nicht anschauen. Und ich weiß das auch noch aus der Zeit, wo ich die ersten CD-Produktionen gemacht habe im Studio. Und dann hat der Christian gesagt, wir sollen uns die Aufnahmen nochmal durchhören. Und ich war so, äh, muss das sein? Habe das von mir hergeschoben bis zum letzten Moment. Und dann habe ich es mir angehört und habe gemerkt, das ist möglich. Ich kann die Perspektive wechseln. Ich kann dieses befremdliche Gefühl überwinden, und Zuhörerin sein. Und es ist mir dann sogar passiert, dass ich mich selbst in der Geschichte verloren habe. Und wir machen jetzt ja ein Jahr voll guter Geschichten. Da gibt es jede Woche eine Geschichte, die ich vor der Kamera erzähle. Wir haben damit im Dezember ja schon begonnen und da jeden zweiten Tag Geschichten gesendet. Und dadurch durfte ich üben, üben, üben. Und durfte die Kamera zu meiner Gefährtin machen, zu meiner Freundin. Und ich spüre jetzt da eine ganz große Dankbarkeit, weil sie ist eigentlich eine Tür von mir zu dir. Ich arbeite mit der gleichen Technik wie auch beim Erzählen. Da habe ich ja innere Bilder, denen ich Worte gebe. Und jetzt stelle ich mir vor, dass du da bist. Ich stelle mir Dich als meine Zuhörerin, meinen Zuhörer vor, bevor ich anfange. Und die Kamera ist unsere Verbindung. Wow, das ist total schön und ich, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich mag Dir hier ein Zitat mit auf den Weg geben. Ich habe das ganz am Anfang im Podcast schon mal gesprochen, aber ich habe selber so das Gefühl, ich kann mich gar nicht oft genug daran erinnern. Und es gab am Anfang ja auch noch gar nicht so viele Hörer. Ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, dass es nicht genügt, einfach nur eine Folge aufzunehmen und hochzuladen. Um einen Podcast erfolgreich zu betreiben, braucht es ja erstmal auch die Zuhörer. Und die müssen ja erstmal überhaupt davon erfahren, dass es diesen Podcast gibt. Ja... Ich habe am Anfang auch erfolgreich ignoriert, dass es auf dieser Plattform, wo ich den hochlade auf Podigi, da gibt es so Analytics und da sehe ich ganz genau, wie viele Leute eigentlich zuhören und da habe ich am Anfang vorsichtshalber lieber gar nicht reingeschaut. Ja und deswegen will ich das Zitat jetzt gern nochmal sprechen. Wenn du den Weg deiner Träume gehst, gib dich ihm Ganz hin. Lass mit der Entschuldigung, das ist noch nicht ganz das, was ich wollte, keine Hintertür offen. In diesem Satz liegt der Keim für eine Niederlage. Geh mutig deinen Weg, auch wenn es manchmal heißt, Schritte ins Ungewisse zu tun. Auch wenn du weißt, dass du es besser machen könntest. Wenn du deine eigenen Grenzen leugnest, wirst du sie nie überwinden. Geh mutig deinen Weg und stell dich der Kritik. Vor allem lass dich nicht von Selbstkritik aufhalten und lähmen. Gott wird in deinen einsamen Stunden an deiner Seite sein und er wird deine Tränen mit seiner Liebe trocknen. Gott ist ein Gott der Tapferen. Ja, und ich kann mich gar nicht oft genug daran erinnern. Oft genug daran erinnern, wenn du deine eigenen Grenzen leugnest, wirst du sie nie überwinden. Erst als ich erkennen konnte, was für große Angst ich dafür hatte, war ich mutig genug, einen Schritt weiter zu gehen und es einfach auszuprobieren und diese Erfahrung zu machen und diese Erfüllung damit zu erleben. Es ist möglich. Und die Geschichte, die ich heute für dich erzähle aus dem Alchemist, das ist nämlich auch genau so ähnlich den wollte ich immer erzählen und ich habe es mich nicht getraut. Ich habe gedacht, es ist einfach zu groß. Und erst als ich diesen schweren Unfall hatte und im Krankenhaus lag nach der Operation mit der Halsmanschette um den Hals und da an die Decke gestarrt habe, da habe ich gewusst, ich tue es jetzt. Vielleicht ist es morgen schon zu spät und ich kann es nie mehr tun. Erst als mein Leben an einem seidenen Faden hing, habe ich begriffen, dass wir nur jetzt die Zeit dafür haben, die Dinge zu tun, die wir wirklich tun wollen. Und durch das Erzählen der Geschichte habe ich dann meine Lieblingsstelle entdeckt. Die stärkste Stelle für mich in der Geschichte. Und die mag ich heute mit dir teilen. Santiago der Hirte war in der Oase von El Fayum. Und der Engländer, der auf der Reise dorthin sein Freund geworden war, war auf der Suche nach dem Alchemist. Sie gingen zu einem Brunnen, dorthin kamen die Leute, um Wasser zu holen. Und dort wollten sie fragen, wo der Alchemist lebte, denn die Oase war viel größer, als sie sich vorgestellt hatten. Es gab hunderte von Zelten hunderte von Brunnen und hunderte von Dattelpalmen. Und zuerst kam eine Frau, die schwarz gekleidet war, und Santiago, der Hirte, fragte sie nach dem Alchemist. Aber sie schien ihn nicht zu kennen, schüttelte den Kopf, und bevor sie ging, sagte sie, ihr müsst die Tradition achten. Eine Frau, die in schwarz gekleidet ist, ist eine verheiratete Frau. Und die darfst du nicht ansprechen. Der Engländer kam auf den Gedanken zu fragen, wo ein Mann lebt, der die Krankheiten heilt. Dann allmählich begriffen sie, dass keiner den Alchemisten zu kennen schien. Und als Santiago, den nächsten Mann, der zu der Quelle kam, fragte, wer die Krankheiten heilt, da antwortete der, Allah heilt alle Krankheiten und warf einen Blick zum Himmel. Wagt es nicht, in die Geheimnisse der Oase vorzudringen. Wenn der Krieg zwischen den Stämmen vorüber ist, werde dir weiterziehen. Aber der Engländer lächelte, denn er wusste, sie waren auf dem richtigen Weg. Es kamen einige Frauen, aber Santiago sprach sie nicht an, denn sie waren in schwarz gekleidet, so sehr der Engländer auch drängte. Und schließlich kam eine Frau, die nicht schwarz gekleidet war. Sie trug einen Schleier über dem Haar, aber das Gesicht war frei. Und als Santiago in ihre Augen blickte, da war es, als würde die Weltenseele allgewaltig vor ihm auftauchen. Und er verstand plötzlich die Sprache der Welt, die älteste Sprache, die jeder Mensch in seinem Herzen versteht. Und diese Sprache heißt Liebe. Und sie ersteht immer wieder neu mit der gleichen gewaltigen Kraft dort, wo zwei Augenpaare einander begegnen, so wie diese beiden Augenpaare einander dort am Brunnen begegnet sind. Und als Santiago auf ihre Lippen schaute, die sich nicht entscheiden konnten zwischen Schweigen und Lächeln, und als sie sich entschied zu lächeln, da wusste er, es war das Zeichen. Es war das Zeichen, auf das er all die Tage seines Lebens gewartet hatte. Damals, als er Schafe gehütet hatte, als er Kristallglas verkauft hatte und mit einer Karawane die Wüste durchquerte. Dieses Lächeln war das Zeichen, auf das er immer gewartet hatte. Und ohne eine einzige Frage zu stellen, ohne ein einziges Wort mit ihr zu wechseln, wusste er, dass vor ihm die Frau seines Lebens stand. Und er war sich vollkommen sicher, dass auch sie das erkannt hatte. Auch wenn sein Vater und der Vater seines Vaters sagte, man muss sich erst einmal kennenlernen, man muss sich verloben, man muss sein Einkommen haben, bevor man von Liebe reden kann. Aber wer so spricht... Der hat diese Liebe nie erlebt, wenn die Vergangenheit und die Zukunft an Bedeutung verlieren und nur dieser Augenblick zählt, in dem die beiden Menschen, die dort einander begegnen, eintauchen in die Seele der Welt. Und begreifen, dass es für jeden Menschen hier auf dieser Erde eine Zwillingsseele gibt, die schon seit Anbeginn der Zeit auf ihn wartet und dass alles von derselben Hand geschrieben wurde. Magtub, murmelte Santiago. Der Engländer stieß ihn an. Los, frag sie. Da ging er zum Brunnen. Wie heißt du? sagte er. Fatima, sie lächelte noch immer. Das ist ein Name, den auch die Frauen in dem Land tragen, aus dem ich komme, in Andalusien. Es ist der Name der Tochter unseres Propheten. Unsere Krieger haben ihn in euer Land gebracht. Das zarte Mädchen sprach mit Stolz von den Kriegern. Aber da der Engländer weiter drängte, fragte er sie schließlich nach dem Alchemist. Er spricht mit den Dschins der Wüste, sagte sie, und sie machte eine Handbewegung Richtung Süden. Dann füllte sie ihren Krug mit Wasser und ging fort. Der Engländer machte sich gleich auf den Weg, und Santiago, der blieb noch eine Weile dort am Brunnenrand sitzen. Und er lächelte. Denn er wusste, dass es der Levante Wind gewesen war, der ihm schon vor langer Zeit den Duft dieser Frau zugetragen hatte. Und er wusste, dass er sie schon geliebt hatte, noch bevor er von ihrer Existenz wusste. Und dass er dank seiner Liebe zu ihr jeden Schatz auf dieser Welt finden würde. Und am nächsten Tag erwartete er sie am Brunnen. Und als sie kam, um ihren Krug mit Wasser zu füllen, da sagte er, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich will, dass du meine Frau wirst, denn ich liebe dich. Und sie ließ das Wasser überlaufen. Und von diesem Tag an trafen sie sich jeden Tag am Brunnen. Und sie lernten einander kennen, einer das Leben des anderen. Bis sie eines Tages zu ihm sagte, ich habe immer gewusst, ich habe immer gewusst, die Wüste würde mir eines Tages das größte Geschenk meines Lebens bringen. Und dieses Geschenk bist du. Und wenn du deinen Schatz finden musst, dann zieh weiter. Ich bin eine Wüstenfrau. Und ich weiß, dass die Liebe niemals einen Menschen davon abhält, seiner Bestimmung zu folgen. schön, dass du da bist und dass du deine Zeit mit mir teilst, das ist ein großes Geschenk jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche du kannst dich schon freuen auf die nächste Folge, es gibt wieder ein wundervolles Interview und wenn du Lust hast, dabei zu sein bei unserem Jahr voll guter Geschichten, kannst du dich jederzeit anmelden. Es gilt immer für ein ganzes Jahr. Ja, das war's für heute. Hab es gut, sei von Herzen umarmt, sorg gut für dich. Alles Liebe, deine Annika.